0: אלי, מה נשמע? בסדר גמור, אני טוב, מה איתך? אני גם שמח על הפגרה קצת של הכנסת, קצת יהיה לנו שקט, למרות שיש בית משפט ועניינים, אבל קצת קצת לנוח ולהירגע.
1: עד מתי הפגרה בעצם? אה,
0: חודשיים וחצי, משהו כזה, להם הרבה חופש לח"כים. ומשפט, אה, התכוונת טוב. למשפט של נתניהו או משהו כן, אחר? כן, למשפט של נתניהו, כאילו, זה, זה, הוא לא יורד
1: לנו מה... הה... ותגיד, ה... ותגיד, כן, ואם יהיה איזושהי דרמה עם בג"ץ ועילת הסבירות זה גם, זה רק מה, ספטמבר או משהו?
0: כן, זה ייקח זמן, תראה לפני עילת הסבירות כבר יכולה להיות אפילו מסתמנת דרמה בסיפור של חוק הנבצאות. Mm -hmm. גם שם כנראה שיוציאו צו על תנאי אולי, וירחיבו את ההרכב וכאלה, אז כן, קצת קשה לדעת כמה זמן לוקח להם, למרות שבגלל
1: שהם מבינים שהכול די דחוף, אז יכול להיות שזה יחסית מהר דווקא. ותגיד אני זוכר רציתי לשאול אותך האמת היא כבר כמה זמן זכור לי איזה פרק שעשינו שדיברנו על איזה שחוק הגיוס זה כזה שעון מתקתק ואני זכרתי שאמרת חשבתי אמרתי יולי או בקיץ וזה אבל, אבל זה לא בסוף אז משהו זה, זה, יש, יש איזה דדליין קשיח גם לעניין הזה או שאיכשהו הצליחו למרוח את זה בעיקרון החל מה 23 ביולי שזה
0: לפני בערך אה אוקיי. אז. פג חוק הגיוס, עקרונית <laughs> אמורים לגייס את <laughs> תלמידי שבעה חרדים. הבנתי. ו... אבל הממשלה העבירה איזה מין החלטה שהיא כרגע מסמיכה את שר הביטחון לא לעשות את זה, איזה משהו כזה, אבל כן המפלגות החרדיות דורשות בתוקף שזה יחוקק מיד בתחילת מושב החורף, ומבחינת העל חיכום מספיק זמן בצלק. עד העברת חוק הסבירות והכל, והן דורשות כבר להעביר את זה. ותשמע זה יהיה... אם אתה שואל אותי יש לי הימור שלא יעבור יותר חוק זה ההימור שלי.
1: אתה אומר שהחוק הזה לא יעבור?
0: לא, ולא יעבור גם אחר. כאילו יקרה משהו, אני לא יודע מה ואני לא יודע איך, אבל זה יגיע לאיזה נקודת אל-חזור כזאת, כאילו כבר נחצר רובי כאן של סיפור של צבא העם ושל גיוס חרדים וכל מה שקורה עם הרפורמה, כאילו, אני בספק גדול מאוד אם המצב יחזור לאחור.
1: אני מסכים איתך, אתה יודע, הדלקתי היום רדיו, אני, אני לא מקשיב בדרך כלל לרדיו בישראל, אני, אני מקשיב לפודקאסטים ואז העברתי לגלי צהל, וזה היה אותו דבר, כזה דיון כאילו על, אתה יודע, אנחנו כבר לא עם אחד. כאילו זה באמת, אנשים פה לוקחים את זה קשה, אה? זה באמת... כן, זה, אגב, it's really happening. Happening. it's really, אפילו יותר מארה״ב במובן מסוים. לא, no, בדיוק הרבוקר
0: ראיתי בטוויטר איזה מישהו אמריקאי דווקא ששיתף כזה מפה של ארה״ב, אני, אמריקאי. כזה דרום וצפון, אני ah, האמריקאי, אתה, <laughs>
1: אתה <laughs> <גם> שיתכת... <laughs> <laughs> לא ראיתי איזה <laughs> <laughs> נוח סמית לדעתי <laughs> <laughs> דווקא. לא, <laughs> לא, זה כן, בדיוק מישהו, אני רק אספר שבדיוק איזה <laughs> מישהו, הדרום אמר, it's time for a national divorce, בדיוק, כן, הוא סימן okay. מפה כזה, כל המדינות הדרום, גם, ראיתי שהוא נתן לעצמו את סן ד כתבתי ישראל ארה״ב אחים אנחנו אותם כן. בעיות כל הזמן האמת היא זה באמת מדהים כן וגם מה שהיה עם סטראס פשוט מדהים זה אחד לאחד מה שקרה עם פוקס נוז מי שזוכר וגם התגובות אני יודע איך הימין יגיב לזה זה ממש זה קריפי כבר אני כבר מרגיש שאני כבר הייתי בסרט הזה ואני יודע מה הולך לקרות.
0: כן אגב גם המשטרה שיוצאת נגד המפגינים משמאל כמו ה Matter, המשטרה שם והם אומרים שהיא בסדר והם אומרים שצריך להפסיק את זה. כן, תשמע, זה הכל אותו דבר, אבל זה גם באמת מעניין, זה גם לא ישראל וארה״ב, באמת יש תופעות עולמיות שכנראה הספרים שלהם חורגים מההסבר המקומי, וצריך לה, להסביר אותם גם במובן יותר רחב, במובן גלובלי, ולא רק תהליכים שמתרחשים בתור ישראל. אגב, בהקשר לזה גם צריך להגיד שאני חושב, זה ממש בסוגריים, אין ספק שהסיפור של הכיבוש קשור לכל מה שקורה ברפורמה המשפטית, והמוטיבציה שחלק מהם יוזמים אותה, זה... נמצא על השולחן, אבל זה לא מסביר את כל הסיפור בעיניי. זאת אומרת, בארה״ב אין כיבוש, ובאירופה העניינית, בהונגריה אין כיבוש, ובפולין אין כיבוש, ועדיין באמת סוגיות מאוד דומות שם, ובאמת ניסיון לפרק את המשפט, כאילו דברים קורים אה, עדיין בצורה דומה, זה קשור לעוד דברים, זה לא רק הסיפור של הכיבוש, כמו שחלק אה, בישראל מנסים להגיד בשמאל כאן. אז באמת אני רק אגיד
1: דבר אחרון על סטארס שקררתי זה שכל הביביסטים בערוץ 14 עושים חרם על מוצרים של סטארס ואז הם כזה שמו תמונה של כל זה וזה חצי מהסופר. זה כאילו זה גורם לך לזכור איזה מונופולים יש לנו פה.
0: נכון כן הם שמו בכלל חברות אז הם צריכים לחיות בערך עליהם מים
1: ולא יודע ולחם. מי אוסם גם מי ווק. כל הביביסטים
0: יגבעו מרעב לא יהיה להם מה לאכול. כן בדיוק לא נשאר שם כלום כן שמע זה מאוד דומה תראה ערוץ 14 זה גם באופן מאוד ברחיקוי של פוקס כאילו כל הערוצים שם גם הרטוריקה והצורת דיבור ואיזה מין גסות כזאת.
1: לא אבל אני מדבר פה דווקא על התאגידים שמשתמשים בכוח שלהם של הפרסום משהו שאתה יודע לא חשבו על זה פעם כאיזשהו כלי. בעצם, ואגב זה יעבוד, מי שחושב שערוץ 14 לא יחשוב פעמיים לפני שהוא יגיד משהו על יגאל עמיר, הם, הם נענשים עכשיו, זה, ההון מעניש אותם ו, והם יקשיבו להון, כי הם בעלי הון בסופו של דבר וקפיטליסטים מגעילים.
0: כן, אבל מצד שני מי שמחזיק אותם זה בעל מאוד, מאוד מאוד רציני, שעשה את הכסף שלו בדרכים מפוקפקות ברוסיה, והוא מפסיד סכומים פסיכוטיים של כסף על ערוץ 14, אז לא בטוח ש... כן, זה
1: נכון. כן. כן כן כן, זה אומר שזה ממש אין לזה שום עניין כלכלי, אז זה ההפצל הגדול
0: בין ישראל לארצות הברית, נכון, כן שבאמת האינטרסים, כן אבל זה באמת קשור גם לגודל ולזה, בישראל קשה לעשות דברים כלכליים כאלה, להרוויח, זה כמו המיזם של ישראל היום, גם זה מיזמים שמפסידים סכומים. ברמת הכאילו מאות מיליונים עד מיליארדים, סכומים פשוט פסיכיים של כסף, זה מפסיד. כי זה אנשים ש... אנשים שרוצים את הכסף שלהם מהפוקס ניוז ואז זה בארצות הברית, ואז באים לכאן לבזבז את זה עלינו. צווה גדול הסיפור.
1: <אנ> כן, אגב <אנ> אני תוהה באמת מי יותר מסוכן אבל אני חושב שענית על השאלה באמת רופרט מרדאק וכולי עדיין מאחורי הכל יש לו את השיקולים הכלכליים הקרים ואני מניח שזה גורם לו כן. למשל לא לתמוך בקריאות מהפכה של טראמפ או שזיוף את זה כי הוא אתה יודע ופה <אנ> ואתם, <אנ> אין את המחסום הזה. <אנ> נכון אתה רואה את זה גם
0: אגב אפשר להגיד בטוויטר כזה שבן אדם נהיה איזה סופר מיליארדר כמו אילון מאסק אין לו <אנ> אפילו <אנ> <אנ> את הכוח של. של הלקוחות אפילו כאילו הוא נכון. פשוט עושה מה שהוא רוצה זה נכון. כבר הון שבכלל לא, לא, לא נראה לי מישהו דמיין שיהיה כזה דבר תמיד שאתה יודע בעלי הון אנחנו מגלים שלפחות הם מפחדים מהלקוחות שלהם כאילו. אז זה גם מאוד בעייתי אבל לפחות יש איזשהו כוח לציבור כאילו שיש, שיש לו כוח קנייה אבל כשאנשים כל כך עשירים שהם פשוט יכולים למצוא סכומים פסיכיים של הכסף בלי שאכפת להם זה פשוט נותן להם כוח בלתי מוגבל.
1: כן ואם כבר אנחנו מדברים על אנשים. עם כוח בלתי מוגבל אז uh, רציתי לדבר בקצרה על איזה השלמה למשהו שכבר דיברנו כי ממש אני חושב כמה ימים אחרי שעשינו את הפרק על אפליה מתקנת יצא מחקר חדש. של כלכלן ראז' צ'די, כלכלן שאני מאוד מעריך אותו, כלכלן מאוד אימפיריסיסט שממש מסתכל בגדול על שאלות של מוביליות חברתית בארצות הברית ובעצם איך ארצות הברית הפכה להיות מדינה נאו אריסטוקרטית שבאמת קומץ קטן של אנשים מאוד 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 עשירים הם מגיעים למקומות הכי הכי נחשקים ורואים את זה בכל מיני מקומות סתם דוגמא. אם כבר אני מזכיר כל הזמן, מצטט כל הזמן, נגיד את הניו יורק טיימס בפודקאסט הזה, אז צריך לזכור שבערך 50% מכל העובדים בניו יורק טיימס הגיעו מאוניברסיטת אייבי ליג, שבערך סך הכל האנשים שבאמת למדו באייבי ליג בארצות הברית הוא פחות מעשרה אחוז, אז, אז זה גם אחרי זה אנשים שיש להם כוח אדיר, גם בתקשורת, כמובן, גם בעסקים, בפוליטיקה וכולי. וצ'די הוג הזה יש לו מחקרים שמראים למשל, שפחות או יותר המיקוד את ה... ככה לאן תלך בחיים, אפילו יותר מהצבע העור שלך או ממדדים אחרים, אם אתה נולדת לאיזושהי שכונת עוני, עם בת ספר חרא, דיברנו כבר על נושאים האלה קצת, אבל אז אתה מוסלל ככה לאיזשהו גורל ידוע מראש. המחקר החדש שלו אבל הוא בעצם מחקר... שיתוף פעולה צריך להגיד עם עוד הרבה כלכלנים אחרים אבל זה בעצם מחקר uh, שמסתכל על מי בעצם מתקבל לאוניברסיטאות העילית בארצות הברית. ויסתכלו בעצם על ה-IV-ליג בנוסף של עוד כמה אוניברסיטאות uh, uh, ישראלים אף פעם לא יודעים שה-IV-ליג זה בעצם רק האוניברסיטאות ב-East Coast אז מקומות כמו סטנפורד או אוניברסיטת שקאדו וכאלה זה לא IV-ליג. Uh, בכל מקרה אבל הוא יסתכל על האוניברסיטאות העילית של העילית של הברית ויש גרף אחד מדהים שאחרי זה הופיע שבצד אחד מראה אה, מה הסיכויים שלך להתקבל ל... לאחת האוניברסיטאות האלה אה, עם ציון ס.אטי ככה טוב אה, פלוס אבל לא איזה משהו מיוחד אה, כאילו לא משהו טוב אבל כאילו לא כאילו הכוונה היא בגרף הזה ש... שכל מי שמופיע בגרף הזה קיבל אותו ציון אה, בפסיכומטרי אותם ציונים בכלל גם בלימודים כאילו מבחינת ציונים זה אותו דבר ואז הסתכלו כאילו בעצם לפי עשירונים ומה שאתה רואה זה מאוד מעניין ש... Uh, בהתחלה אתה רואה שזה קצת יותר גבוה כלומר אם אתה באמת מגיע מהמקומות הכי הכי עניים בארה״ב והצלחת להוציא ציון יפה uh, אני אתרגם את זה לפסיכונטרי נגיד הוצאת 700 בפסיכומטרי ואתה עני אז uh, הסיכוי שלך להגיע לאייבי ליג הוא יחסית uh, uh, יותר גבוה מאנשים אחרים כי בכל זאת יש, הם כן מזהים פה שיש פה איזה סיפור יפה של בן אדם שבאמת הגיע מהכי הכי נמוך ועלה. ואחרי זה זה נהיה די כזה מתייצב, קו ישר, אתה מגיע לעשירון ככה 7-8-9 נקרא לזה מעמד הביניים אפילו אולי אפשר להגיד מעמד הביניים הגבוה בארצות הברית ואז זה פתאום יורד, כלומר הסיכויים שלך למרות שקיבלת 700 פסיכומטרי עכשיו הסיכויים שלך להתקבל לאוניברסיטאות האלה יורד לא המון אבל הוא בהחלט יורד ואז פתאום בערך קצת בעשירון העליון במיוחד במאיון העליון אבל באלפיון העליון זה פשוט מטורף הגרף הזה בסוף נראה כמו איזה קו ישר ואתה פשוט רואה שוב זה אנשים עם אותם ציונים והבחור אה, שקיבל 700 בפסיכומטרי אה, אבל הוא מגיע מהאלפיון העליון יש לו יותר מפי שתיים סיכוי לנגיע לאוניברסיטת עילית מאשר אה, כל בן אדם אחר שקיבל אותם ציונים כלומר הרמות ה, נגיד הביצועים שלו בבתי ספר הם זהים פי שתיים אה, אחוז סיכוי להתקבל, זה אגרף מדהים.
0: חשבתי שכולם גאונים פשוט באלפיון העליון, <laughs> העליון ואז הם מתקבלים ל... כן, זה כן,
1: בגנים שלהם. כן, אגב, כמובן, רק שאני אגיד שזה, שיהיה ברור, הסיכויים שלהם להתקבל הוא הרבה 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 יותר גבוה ממה שת, מה, מה שתיארתי עם הבחור הכי עני, כלומר, כלומר, גם אם אתה מצליח באמת להיות איזה ילד פלא באיזה גטו שחור ומצליח להוציא ציונים גבוהים, הסיכויים שלך להגיע לאייבי עדיין משמעותית יותר קטנים. Eh, מהילד הסופר עשיר eh, ואז הם דווקא עושים משהו מעניין הם מנסים להסביר גם למה זה ככה והם מסתכלים בעצם הם נותנים eh, שלוש תשובות עיקריות התשובה הראשונה eh, בעצם לא צריכה להפתיע אותנו אבל אתה יודע eh, מקום שיש איפה שהם למדו ה-private schools האלה הם מכינים אותה ממש טוב לתהליך של האפליקיישן הזכרתי את זה נראה לי בשיעור, בשיעור בפודקאסט הקודם אבל בעצם eh, eh, הם מקבלים עזרה Uh, יש להם יועצים uh, מפה עד לא עד, עד עכשיו בדיוק איך לכתוב את המכתב איך לנסח אותו איך לבנות סיפור חיים איך תמיד שיש לך את ה... בארה״ב קוראים לזה extra-curricular activities שיש לך תמיד ככה שהתנדבת במקום הנכון ו... והיית אינטרן במקום הנכון או שעשית את, ה... את ההוביס הנכונים וכולי וגם המכתב שלך הוא כמובן כזה מלוטש כלומר מדברים על איזשהו ליטוש שיש רק ב... אוניברסיטות ב, 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 בת, בתיכונים הפרטיים שהם הרבה פעמים גם אה, סוג של prep schools כאלה לפעמים זה אפילו boarding schools אה, אה, אז, אז זה הסיבה האחת הסיבה השנייה היא ספורט שזה דווקא היה מאוד מעניין יראו שבעצם אה, אה, אנחנו נוטים לפעמים לחשוב על כדורסל ו, ו, ופוטבול שזה באמת אה, ספורט שדווקא אה, כן מביא למי, אה, למוביליות חברתית הרבה אנשים uh, עניים משחקים פוטבול וכדורסל ואז אתה רואה כאילו את האנשים שמגיעים לקולץ שאחרת לא היו מגיעים אבל דווקא זה חלק מאוד קטן מהסיפור הרבה מהספורט באוניברסיטאות זה סייף ולקרוס uh, ואפילו כדורגל זה ספורט שזה יצחיק אולי אנשים פה אבל כדורגל זה ספורט של כסת עשירים בארה״ב פיולד האקי סווימינג כל מיני דברים כאלה ושם באמת uh, למי שיש את התשתיות Uh, מי, מי שיש את ה, כל ההשקעות של הילד, ההורים שיכולים להסיע אותם ארבע פעמים בשבוע לאימונים כל הדברים האלה אז uh, זה גם מסתבר סיבה אז uh, זה הדבר השני והדבר השלישי שזה אולי היה, הייתי צריך להתחיל איתו כי זה כנראה הסיבה הכי חשובה זה מה שנקרא uh, admission shame legacy שזה אה, אנשים שהם פשוט מתקבלים לאוניברסיטאות כמו הרווארד כי ההורים שלהם הלכו להרווארד והרבה פעמים הסבא הלך להרווארד והרבה פעמים לא רק שהסבא והאבא הלכו להרווארד הם גם תרמו להרווארד כלומר זה באמת כבר אה, לא יודע אם לא, לא, לא יקרא לזה שחיתות אבל זה כבר ממש אה, להשתים מהמקפצה לא מנסים בכלל לצייר פה אפילו אשליה של אה, מריטוקרטיה בסופו של דבר האוניברסיטאות האלה חיות לצערי. או לפחות הן חושבות שהן צריכות לחיות מתרומות של אנשים עשירים ולכן אה, הם מרגישים שהם חייבים אה, לתת אה, אה, בערך עשרה אחוז, זה הערכה אה, של כל האנשים שמתקבלים באוניברסיטה הטלילית האלה, אה, מתקבלים לא בזכות, לא, לא בזכות מה שהם עשו אלא בזכות מי שההורים שלהם. אה, אגב זה מורגש בכיתה, אני זוכר שיצא לי אה, לתרגל כיתות של בהרווארד. אתה יודע, יש שם חבר'ה מאוד חריפים, במיוחד כזה, יודעים לדבר וכזה, ואז פתאום יש לך איזה בחור כזה שהוא, לא יודע, מרגיש לך קצת כזה טמבל כזה, ואז הוא אומר לעצמך, טוב הוא, ואז אתה שומע ממי שחורר טוב, אתה לא יודע מי זה אבא שלו, ואבא שלו זה ככה וככה, אז זה באמת נכון, אני יכול להגיד שמישהו שהיה שם, אבל אז זהו, אז רק רציתי ככה תוספת קטנה לנושא שכבר דיברנו, אבל מסתבר שארצות הברית יש לה אפליה מתקנת, אומנם ביטלה את האפליה המתקנת לשחורים, אבל את האפליה המתקנת לעשירים בהחלט עדיין יש. יש עכשיו איזשהו דיון, אני אומר בברכות, על אולי לשנות את הנהלים, ובאמת אוניברסיטה אחת, Wesleyan, שאוניברסיטה מצוינת, טובה, שאוט ארט לאבנר שליט שמלמד שם, אבל בסופו של דבר אני ממש בספק שהאייבי ליגס באמת, רגע, לא אמרתי מה עשו, כלומר, Wesleyan עשו, רק על סמך זה שההורים שלך אה, למדו שם או שהם תרמו כסף וכולי. אה, אני ממש בספק אבל אם זה יקרה עם האוניברסיטות העלית האחרונות, כי היה, כל הסיבה שהאוניברסיטות העלית האלה קיימות זה בשביל ליצור את האריסטוקרטיה האריס... הזאת, אז הם לא הולכים לראות לעצמם ברגל בגלל איזה דוח, לא משנה כמה הוא טוב, אה, של פרופסור שהוא עוד בהרווארד וכולי. אז, <אז על... צריך
0: להגיד שכמובן כל מה שאמרת עכשיו זה אחרי שבעצם מישהו ממעמד מי נמוך הצליח להתגבר על הפערים ובכלל לקבל ציון טוב, כאילו, ברור, 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 זאת אומרת, הפערים הכי גדולים הרי נצברים שם, שהוא למד בגיל קטן כבר המעון שלו היה פחות טוב, הבית ספר היסודי שלו היה פחות טוב, התיכון שלו פחות טוב, והוא הצליח כבר, כאילו שם הרי רוב הפערים נצברים, והוא הצליח לקבל אותו דבר, גם אז הזה של האלביולי
1: עליון כאילו יקבל יותר ממנו, זה מטורף. זה מדהים, הרי ללכת לפי ציון פסיכומטרי, ואני חושב שכבר דיברנו זו נקודה מאוד חשובה, תודה אביעד, זה, זה באמת...
0: כן, אגב, אני, משהו אחר בספיח לפרק הזה שעשינו על העדפה מתקנת, ארז מגורדידיאן הוא כתב לי אחרי זה, והוא סיפר לי שעשו מחקר באוניברסיטת תל אביב של סיגל אלון, שהיא סוציולוגית, והשוותה בין ארה״ב לישראל בהקשר של העדפה מתקנת, גם ללימודים וגם לעבודה, והיא בעצם, מה שהיא מצאה, שזה קשור מאוד למה שאמרת עכשיו, שבארה״ב העדפה המתקנת היא בעיקר על בסיס גזי. כאילו שחורים, ילדים אמריקאים כאלה, ובישראל זה על בסיס מעמדי, זאת אומרת נותנים לפי שכר, לפי הכנסה של ההורים, כל מיני כאלה, וא' היא מצאה שבאופן די מובן, אז באמת העדפה מתקנת עושה את העבודה שלה, זאת אומרת העדפה מתקנת על בסיס גזי בארה״ב באמת מצליחה חלקית. לצמצם את האפליה הגזעית, ובישראל בגלל שזה על מעמדיה זה מצליח יותר טוב לצמצם את הסיפור המעמדי, זאת אומרת איפה שאתה שם את הפוקוס בהעדפה המתקנת זה באמת האפקט יותר גדול, וגם אה, זה מתברר שזה מאוד ייחודי, זה שזה בישראל העדפה המתקנת זה על בסיס מעמדי, בדרך כלל בעולם זה על בסיס גזעי, מתוך טענה לאפליה על בסיס גזעי של כל מיני קבוצות מיעוטים מסוימות, וזה שבישראל זה ממש על בסיס הכנסה זה דבר יחסית נדיר
1: מאוד מעניין ודי מדהים, מעניין אם זה דבר יפה אז אני לא רוצה לקלקל את זה אבל אני טועה אם זה בגלל איזה עניין של הערבים או משהו אבל בכל מקרה לא נתלונן זה רעיון מאוד יפה אני חושב שזה מאוד ראוי וזה באמת מעניין מה שאמרת שזה באמת הנה כשאתה מסתכל מעמדית על דברים אז גם החברה משתנה בהתאם ואתה מגיע לפתרונות מעמדיים יותר טובים. אגב, אתה יודע, היה לנו,
0: בכנס אחד במאי האחרון שלנו, היה לנו דיון ככה סביב, זה הרבה הושפע באמת מכל הממשלה החדשה, ההפיכה המשפטית וכל זה, ודיבר שם אודי פראוור, שהוא היה אה, סמנכ"ל משרדו של הממשלה, וגם ממלא מקום נציב המדינה, שהרבה בשמאל לא אוהבים אותו בגלל אה, דוח פראוור של הקרקעות של הבדואים, אבל עדיין, הוא היה בוס שלי פעם, הוא חכם, אז הוא אמר משהו מאוד מעניין, שגרם לחשוב על זה אחרי זה וגם לקרוא, הוא אמר שם שפעם, לפני לא כל כך Mm -hmm. כאילו דיבור היה צריך לפנות את הפריפריה וגם היו כל מיני החלטות ממשלה נגיד של פיתוח הדרום ופיתוח mm -hmm. הגליל וכאילו התייחסו שם ספציפית גם לאוכלוסיות הערבים והחרדים שם אבל כאילו ההסתכלות הייתה אזורית mm -hmm. אזורית והיום עברנו לשיח שהוא כולו 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 זהותי כאילו הכל זה חרדים אה, ערבים מזרחים וכאלה והטענה שלו הייתה כאילו שהוא לא מוכח אבל התחיל לטעון אותה שזה, שזה מגדיל מתחים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל על האזור כאזור ואתה נותן בתוכו התייחסות ייחודית לכל אוכלוסייה, אתה מר... נותן לכולם להרגיש שהם עולים למעלה, אבל כשאתה כאילו שם דגש מאוד רחב על האוכלוסיות הספציפיות... זה גם מפנה את האש הציבורית נגדה וגם מגדיל מתחים של חברות לידה שלא מקבלות כזאת תשומת לב ציבורית ותקציבים. וזה ככה סוגיה מאוד מעניינת בעיניי, שהיא קשורה, יש הרי ויכוח עתיק כבר בתוך השמאל, בין שמאל יותר, יש דגש על שיח זהותי ומעמדי, והמציאות היא תמיד מורכבת, אבל אני חושב שגם כאן אפשר לראות את הבעייתיות שבהתמקדות כל הזמן בסיפור הגיזי.
1: באמת הפריפריה זה דיון באמת, ולפעמים זה באמת עניינים בדיוק השבוע ראיתי שיש משבר שאין מספיק רופאים בסורוקה וזה עניין שבאמת ההגדרה המרחבית פה היא כנראה מתאימה כי מה לעשות אנשים צריכים בתי חולים בדרום אבל אתה uh, צודק שהרבה פעמים זה הפך להיות מדיון רק על מרחבי למשהו מעבר לזה כנראה באמת משהו עם קנוטציות מעמדיות אבל מספיק מטושטש באמת אולי כדי שזה לא. לא, לא, לא גורם ל, באמת פיתוח הגליל או פיתוח הדרום זה תמיד נשמע יותר טוב מלהתמקד בזהות אחת זה, זה מעניין. שזה גם מזכיר לי קצת את ארה״ב הדינמיקות בארה״ב כמעט בכל מקום. כשאתה מסתכל על כזה מפת בחירות בארה״ב אז יש את העיר הכחולה והפריפריה האדומה. אז בסופו של דבר העניינים המרחבים האלה הרבה פעמים הם קריטיים אבל לא תמיד הם באים לידי ביטוי. יפה. עוד על זה לפני שנעבור למשהו קצת יותר קליל.
0: אני אעשה מעבר אלגנטי כמו בחדשות. דיברת על הסיפור של האוניברסיטאות עילית, אני משלים עכשיו בצפייה בנטפליקס מרוב שאין לי מה לראות. אני רואה מדי פעם קצת את אמונות גילמור. ושם, קלאסיקה, כן זה ממש קלאסיקה, אז שם גם רואים מאוד יפה איך, ב, איך אי, יש משפחה שיש לה של לימודים כזה באייבי ליג, במשפחה אריסטוקרטית, ומישהי אחת קצת מרדה ולא עשתה את זה, ואיך עושים הכל, וכמה כסף משקיעים, ואיזה בית ספר פרטי שולחים, ואיך כל המשפחה מתכוונת כדי להחזיר את המשפחה לדרך הישר ולהצליח להכניס את הבת להרווארד. כאילו ממש רואים שם יפה את הקטע השושלתי הזה שדיברת עליו כאילו איזה מאמץ צריך לעשות שצריך לשלוח אותה לבית ספר פרטי סופר יקר שרק סבתא יכולים לשלם כדי שבכלל תצליח אולי להתקבל כאילו לבית ספר. כן
1: כן לא ובאמת זה נכון אבל כאילו במובן הזה שהם צודקים זה לא אנשים שאתה יודע רוצים את זה רק כי השם. כאילו זה פותח תלתות בצורה שבאמת אין לזה כל כך הדבר שהכי מזכיר את זה בישראל זה אני מניח 8200 או פעם אם היית טייס או סיירת מטכל אבל אה, זה באמת אה, קבוצה סגורה של אנשים מאוד חזקים ועשירים שאחרי זה מנהלים את רוב אה, מה שקורה בארצות הברית בין אם זה. אה, בתקשורת או בין אם זה, אגב מה שמעניין גם זה בשני צדי המתרס, כלומר יש נטייה לפעמים לחשוב על המקומות האלה כמעוז של שמאלנים או פרוגרסיביים וכולי, אבל תסתכלו על דונלד טראמפ שהיה באוניברסיטי פנסילבניה, ותסתכלו על רונדה סנטס שהיה בהרווארד או יעל אני כבר לא זוכר איפה. כאילו גם האליטות בצד השני, בדרך כלל יש מאחוריהם אייבי אגב זה אחד הדברים שאני חושב שגם מסביר חלקית, למה ג'ו ביידן נחשב ככה אמנם כרגע דיברנו זה לא הנשיא הכי פופולרי אבל תמיד היה כזה היה לו צעד קצת פופוליסטי כי הוא היה כזה אתה יודע he went to the university of Delaware הוא היה כזה אברי כן אגב
0: באופן מעניין בישראל זה דווקא האוניברסיטאות הטובות אוניברסיטאות ציבוריות אז כאילו כאילו האליטה כזה אתה יודע אמורים שהיא למדה בעברית האליטה המשפטית כאילו אז סתם זה גם תופעה מעניינת. נכון. Um, זהו, אז, אז נעבור באמת לעולם הסיפור היותר, קצת לתרבות, לקיץ, נהיה קצת כלילים יותר, והייתה ככה um, דעיכה של הקולנוע, צריך להגיד, אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב קולנוע, ולמרות שאני יכול לראות בבית במחשב הסלולרי, אני אוהב ללכת, אבל מה שקרה, מי שהולך לקולנוע יודע שמאז הקורונה, כמעט כל הסרטים זה או סרטי ילדים או סרטי גיבורי על. ממש, כאילו אין, אין בישראל לפחות, אין כאילו כמעט סרטים אחרים, ממש ביחסית נדיר. יש דעיכה של הקולנוע בשנים האחרונות באופן כללי, בגלל שכל הסטרימינג קצת הורג אותו. בקורונה... הקולנוע לא היה סגור וככה גרם להקריסה של אחת מהשנות הכי גדולות בעולם ובאופן כללי להפצה של יותר סרטים לסטרימינג, אז הקולנוע לא בידי חייה מאוד גדולה, אבל ממש ממש לאחרונה, שבוע שעבר לפני שבועיים, יצאו ביום אחד שני סרטים לאקרנים שככה כן קצת החזרו את הבאז לסיפור הזה, ואלי ראה את שניהם. אז
1: הוא יגיד לנו מה עם הסרטים האלה. לפני הסרטים האלה אני רק באמת לא יצא לנו לדבר על קולנוע פה אחד הנושאים שגם אני אוהב לדבר עליו ואני מסכים איתך שהקורונה מאוד החריף את המצב אבל אני חושב שבסופו של דבר הבעיות פה הן לא בעיות של קורונה הן בעיות של קפיטליזם והם התחילו הרבה הרבה לפני הקורונה ובגדול שאני מנסה לחשוב למה אתם הולכים היום לקולנוע ורק רואים סרטי גיבורי על ובמיוחד גם רואים רק סרטי גיבורי על שהם סיקוולס דוקטור uh, סטרנד 7 או איירנמן uh, 12 או uh, אז לפעמים uh, uh, אז 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 שם אני חושב שבאמת צריך להסתכל על איך בעצם נראה היום התאגידים ששולטים uh, בקולנוע uh, האמריקאי ובעצם איך הם חושבים לעשות כסף ופה אני צריך להיכנס גם למה שנקרא מהפכת השייר הולדר רבולושן כלומר באמת ההתמקדות הכמעט אובססיבית רק במחיר של המניה שזה דבר שבעצם דורש ממך איזושהי יכולת uh, לעשות איזשהו אתה יודע, שיהיה יותר צפוי, שתוכל כזה לנבא ביותר ברור בדיוק מה יהיו הרווחים ומה יהיה התשואה וכולי, ו... והמסקנה שהגיעו אליו כל הגאונים שמנהלים את הדברים האלה, שמה שחשוב זה מה שקוראים באמריקה IP, שזה ראשי תיבות של Intellectual Property. כלומר, הדרך בעצם להביא מישהו לקולנוע בארה״ב, זה שזה צריך להיות איזשהו שם שהוא כבר מכיר, זה יכול להיות... בובה כמו ברבי וזה יכול להיות אה, 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 בדרך כלל גיבור על או זה יכול להיות אה, גיבור על שהם כבר ראו בסרט הקודם או זה יכול להיות אה, ספיידר מם לפעם המאה וכולי אבל זה בעצם מבחינתם זה מה שיכול להבטיח. את הרווחים ולכן אני חושב שפשוט בגלל באמת האקסלים שהחברות הענק האלה בונים של איך ייראה התשואה שלהם ב-2029 אז אתה פשוט לא רואה את הסרטים שהייתי רואה פעם אני גדלתי בשנות התשעים שעתי היום זה נראה כמו התור הזהב uh, של הקולנוע האמריקאי uh, יש לפעמים בטוויטר אנשים שמים כאלה תמונות של uh, תאריך מסוים והם כזה מה שיחק באותו יום בקולנוע ואתה רואה שהיה שם גם פייט קלאב וגם the usual suspects וגם איזה סרט מדהים של טרנטינו וגם איזה משהו uh, קיצור באמת עצוב נורא אתה יודע, קומדיות רומנטיות, מי רואה כאלה דברים, סתם איזה סרט דרמטי, משהו שהוא לא גיבורי, באמת כמעט ונעלם. צריך להזכיר פה גם את העניין הסיני, כלומר הגלובליזציה שיחקה פה גם תפקיד מאוד חזק, החברות הגדולות היום, הכסף הגדול, או לפחות, לא הכסף הגדול, עדיין הרבה מה, זה השוק האמריקאי, אבל בהחלט להבדיל בין סרט רווחי לסרט מאוד רווחי, ההבדל יהיה כנראה מה שקורה במקומות כמו השוק הסיני, ומה לעשות, התרבות הסיני, והם וה... לא יצליחו להבין איזשהו סרט אה, קומדיה רומנטית עם ככה ניואנסים אמריקאים אבל אה, אתה יודע גיבורי על שמפוצצים דברים זה כנראה שפה אוניברסלית ולכן זה מה שנקבל ו וכולי.
0: זה אז... גם לא מרגיז אותם זה גם לא ירגיז אותם כי זה לא פוליטי ולא עוסק בזכויות של איזה מיעוט או משהו כזה אז הם ככה זה לא יעצבן את הסינים צריך להכניס כאן גם עוד עניינים כמו הסיפור של הזכויות יוצרים. שלא רק, לא רק בזיהוי כהל, בקטש של הקהל, אלא בקטע שלהם, כל מיני, ראיתי שדיסני מוציאים על סרטים כאלה, לייב אקשן של כל מיני סרטים משנים שלהם, הם לא רוצים לשלם למישהו על זכויות יוצרים, אז 아, לא יוצרים, יוצרים הסרט, זה, אה, הם לא
1: לא יעשה את זה. אז הם זה את זה מחדש? לפעמים אגב זה מגיע למצבים מגוחכים אני לא יודע אם מכיר אבל הסיבה שכל שנה יוצא סרט של ספיידרמן זה בגלל שאם סוני לא מוציא כל שנה סרט של ספיידרמן אז הזכויות של ספיידרמן אה, חוזרים לדי.סי קאמק אה, לא די.סי אה, מרוויל דברים ממש מופרכים שבגלל זה אנחנו חייבים כאילו לראות כל פעם בקולנוע לא, עוד ועוד ועוד וכמובן אלו גם. ה... 하, כל המשאבים נשאבים לזה כלומר הבמאים הטובים הצלמים הטובים השחקנים הטובים כולם זה אגב אני מרגיש את זה איפה אתה יודע איך אני הכי מרגיש את זה אביעד? מי איפה? הכוכפי הוליווד החדשים הגדולים בשנים האחרונות אתה יכול לחשוב על מישהו אחד איזה טום קרוס או איזה טום הנקס או איזה כאילו אתה יודע. לא. שהוא הכוכב <אז... של <אז>... אופניימר זה הוא באמת כוכב עולה אבל ואולי גם מכאן מסדרות נראה לי היום מכאן נכון. אבל סדרות. אפילו שם אין כבר מובי סטארק כלומר עצם שאגב זה גם עניין מעניין כי, כי הכוח, פעם הכוח היה של המובי סטארק אתה יודע פעם היית פשוט שופך מלא כסף על uh, תום קוז עושה איזה עלילה כותב איזה תסריט מקורית אגב. Uh, לפעמים זה היה יוצא מדהים כמו the rain man ולצעות זה יוצא כזה קוקטייל כזה סרט כזה קצת מטופש אבל אתה יודע הכי חשוב שנראה את טום קורס בלי החולצה כי הוא זה שמביא את האנשים. והיום מה שמעניין זה שמי שמביא את האנשים לקולנוע זה לא טום קורס כאילו גם טום קורס דווקא כן <laughs> אבל uh, זה לא השם של השחקן שעל הסרט בדרך כלל אלא אתה יודע המסכה שהוא לובש אתה יודע אם זה מסכה של ספיידרמן או אם זה מסכה של בטמן או אם זה 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 שזה שינוי מטורף כאילו מבחינה אתה יודע חברתית תרבותית וכולי. כן, כן, ועוד דבר שקשור לכל הסיפור
0: הזה, גם סיפור של בתי הקולנוע, בישראל רואים את זה בצורה מאוד חריפה, את הדעיכה המוחלטת של בתי הקולנוע השכונתיים. בדיוק ראיתי, שבוע שעבר פרסמו של לב סמדר, שזה קולנוע שמאוד אהבתי ללכת אליו, הוא נסגר. קולנוע שהיה פתוח כבר עוד לפני קום המדינה, וכשהוא לא היה לב, זה היה פשוט קולנוע סמדר, ומתישהו רשת הקולנוע הלב השתלטה עליו, והוא נסגר, וכמעט, כמעט, אבל קשה מאוד למצוא בתי קולנוע שכונתיים, וכמעט הכל עבר לכל הסינמה סיטי באספנט, מתחמי ענק כאלה של קולנוע, שזה חוויה אחרת לגמרי, ואני באופן אישי גם מתבאס על זה, עפתי את הבתי קולנוע השכונתיים הקטנים האלה, וזה ממש משהו שהולך ונעלם,
1: שתאגידי הענק של הקולנוע ישתלטו על הסיפור הזה. לגמרי, מה שאמרת עכשיו זה באמת מדהים כמה שהחוויה... בתוך העולם קולנוע הוא עכשיו אותו דבר כמו החוויה בחוץ אתה יודע אתה הולך לסינמה סיטי לפני שבכלל נכנסת הכל כזה ענק ו ותאגידי ואתה כבר רואה כאלה פוסטרים ותמונות של סופר הירוס ואתה צודק כאילו אני בתור ילד 90' ישראלי כאילו תל אביבי קולנוע תל אביב קולנוע פאר הקולנוע הזה שהיה בתוך המדרחוב הקטן הזה שעכשיו לא מדרחוב פסאז' סליחה פסאז' אה, הוד נראה לי קראו לזה בכל מקרה. אני בטוח שמישהו יכתוב לי אחרי זה ויזכיר לי, אבל uh, זה היה מדהים, זה היה קולנועים מדהימים ואתה צודק כמעט ולא נשאר וזה באמת, uh, זה עצוב, זה באמת עצוב. Uh, אני כל הזמן מרגיש uh, יותר ויותר שאתה יודע, אם פעם הצליחו למכור לנו איזשהו נרטיב שהטכנולוגיות מביאות לקדמה אז אני באמת באמת, לא יודע, אולי זה היה אני מזדקן רואה, אבל אני רואה את הילדים שלי, אני רואה את הטיק טוק, אני רואה מה זה עושה להם. I was happier, באמת. ללכת בגיל שלושה, יותר כיף. כן. כן. Uh,
0: האמת שאני מסכים איתך לגמרי, וזה גם הוביל אותי עוד לפני שנדבר על הברבי ואופנהיימר לעוד דבר, ראיתי לא מזמן סרט בנטפליקס, בדרך כלל הסרטים שם באמת זה הפח של הזבל, <laughs> וגם רוב הסדרות שם כאילו חוץ מהסדרות ישנות, באמת זה מדהים אגב התופעה הזאת, פשוט, פשוט זבל, 99% מה שיש שם, אבל סרט נחמד שקוראים לו הזמן שאול, או פרדייז לדעתי קוראים באנגלית. שהוא בעצם הרעיון שלו, הוא קצת משחק על uh, כמו הסרט עולם הזמן שפעם אני, אלי ואני ואתה התכתבנו עליו, אבל זה סרט שבעצם הוא, הוא כאילו פיתחו איזו טכנולוגיה חדשה, שמה שהיא עושה היא מאפשרת uh, לתרום זמן, בעצם למכור זמן, ואז אנשים עשירים יכולים לקנות אותו ממך. זאת אומרת, אפשר להעביר שנות חיים בין בן אדם לבן אדם. זה, זה הטכנולוגיה שכאילו פיתחו. ואז כמובן מה שקורה, שאנשים עניים מוכרים שנים מהחיים שלהם תמורת הרבה מאוד כסף, ואנשים עכשיו הם את זה וכאילו נהיים יותר צעירים. ואנשים שמוכרים את, הזמן, את השנים שלהם נהיים יותר זקנים, כאילו בבת אחת. ואז אתה רואה כמובן כבר מהתחלה זה מניצול, הרבה פעמים פליטים כאלה שמנסים להגיע לאירופה עושים את זה כדי לקבל איזה דרשת כניסה וסתם אנשים עניים שאין להם כסף וכמובן ניצול של הורים וילדים וכאלה. אבל מה שככה העלילה, סליחה לספוילר, שהסרט סביבה זה בעצם מישהי שהיא לוקחת משכנתה והערבות שהיא נותנת זה בעצם מכירת 40 שנה מהחיים שלה, זה הערבות לבנק כשהיא לא משנה, יש לה שרפה בבית, ואז בעצם בית המשפט מאלץ אותה למכור את השנים האלה, כאילו, מהחיים שלה לחברה, כי ככה בעצם אפשר לממן את הדירה שהיא הייתה חייבת לבנק, בגלל המשכנתה. ומה שחשבתי ככה, סביב הדבר הזה, זה שני דברים. א', אמא, שלושה אפילו, א', שהשימוש הזה בזמן כתחליף לכסף הוא מאוד מעניין ויש אותו גם בסרט עולם הזמן ממליץ לראות את מי שלא ראה, זה טיסרט של איזה 10-20 שנה, אמא, כי הוא פתאום, כשזה בזמן זה פשוט מעורר בך התנגדות מטורפת. כשמישהו מוכר את הזמן שלו, כאילו, אתה פשוט לא יכול לסבול את זה, למרות שאנחנו יודעים שגם כסף הוא שווה זמן חיים, ועניים חיים... באתי להגיד, קוראים לזה מרקס, מרקס אמרת. נכון, נכון, זה גם ברור, אנחנו יודעים כל כך הרבה שכל אחד יכול לראות, שאנשים שווה יותר כסף זה, אבל כי אתה רואה את זה, וזה פשוט, כשזה מוחלט, אז זה ממש בלתי נסבל לקבל את זה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, זה שהיום אה, כל העולם הולך לכיוון שאנחנו ממסחרים כמה שיותר דברים. הכל, הכל, לא כל ממוסחר, אבל גם על זה כמובן מרקס דיבר, אבל בעצם מי, לא יודע, אני יכול להזכיר את החדר שלי ב-Airbnb, ואני יכול לפחות היפותטית כאילו להיות באובר, והכל... כל, כל דבר מזכירים אותו, ולוקחים אותו, ויש יותר היום שיח נגיד גם של מכירת איברים, נכון? אני, למה לא למכור, uh, למכור כליה, זה שיח באזורים היותר ליברטריאנים ככה, ואולי אפילו על זנות להתיר את זה, כאילו אנחנו ממש ממסחרים כל היבט uh, בחיים שלנו, כולל לפעמים אפילו הגוף שלנו. ואני חושב שאנחנו לא, וזווית שאני לא, פח... לא חשבתי עליה כל כך, שאנחנו לא לוקחים לחשבון מספיק, שברגע שאנחנו ממסחרים משהו, זה גם נהיה תו תקן של למסחר אותו. זאת אומרת, אם נגיד במצב רגיל מישהו שהיה לוקח משכנתה על הבית שלו ואין לו איך לשלם, אז בסדר, אז הייתה פושטת הרגל נגיד, חיה ברמת חיים נמוכה והיו גובים ממנה, בית משפט היה גובה ממנה איקס כסף כל, כל חודש, אבל אם זה במצב רגיל שאפשר למכור שנות חיים או אפשר למכור כליה, אז גם בעצם הנושים יכולים לדרוש טוב תמקרי כליה. או אתם מכירי את השנות חיים שלך בסרט הזה, זה כאילו נהיה בעצם איזשהו סטנדרט שאנחנו כבר פשוט דורשים מאנשים לעשות את הדבר הזה, ואם זה גם יכול להיות אם מישהו יבוא לבקש כסף מהביטוח הלאומי, אני אגיד לו בסדר, אבל לא מיצית את כל הכושר ההשתכרות שלך, יכלת למכור את הכליה שלך, יכלת להשכיר את הבית שלך ב-Airbnb, יכלת להשכיר את העיר שלך באובר, כאילו אנחנו, ברגע שאנחנו הופכים הכל לממוסחר, זה גם הופך להיות משהו שבסוף זה מופנה אלינו כדרישה, וזה עוד ככה סיבה בעיניי שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים מהמסחור הזה ולא למהר כל כך אה, למסחר כל היבט בחיים שלנו, בטח בגוף שלנו, למרות שלפעמים במבונים מסוימים זה נראה דבר אה, הגיוני לעשות.
1: כן, יפה. אני, אני חושב גם על מה שאמרת על המכירת זמן בהקשר המרקסיסטי, אתה יודע, זה מה שאנחנו עושים, כלומר, לא, אתה יודע, רוב האנשים עניים מבלים את רוב החיים שלהם בעבודות שהם סובלים מהם, ואתה יודע, זה הדבר הכי יקר, הזמן שאתה מבלה על כדור הארץ, ואתה טוב, נדבר קצת על... אין לי הרבה מה להגיד על אופנהיימר, אני לא גם, אתה לא ראית אז אני לא חושב ש... אני חושב שזה סרט טוב, לא יותר מזה, אני חושב שזה... הבאז סביב זה זה דווקא בדיוק בנושא שדיברנו קודם, אני חושב ש... זה סרט כאילו אתה יודע אם הסרט הזה היה יוצא לפני 15 שנה זה היה הסרט הכי כאילו סטנדרטי סבבה מגניב הלכתי ראיתי חזרתי זה לא היה איזה אירוע תרבותי של השנה אבל בגלל שזה כל כך חריג שאשכרה יש סרט שהוא קצת אינטליגנטי קצת על נושא אתה יודע היסטורי ביוגרפי מורכב בלי אתה יודע זה, אה, סופר הירו אז כאילו כולם עושים מזה משהו מטורף כמובן שגם קריסטופר נורן הוא שם שעוזר בקיצור ממליצה אנשים לראות אבל זה לא אבל ברבי זה יותר מעניין לדבר עליו, והבאתי, אני חייב להגיד בסופו של דבר, למרות שהחצי שעה האחרונה הייתה די גרועה, אני חושב שגם ברבי, אני חושב שברבי זה סרט שאני אסקור יותר זמן מאשר אני אסקור את אופנהיימר.
0: אז אני מודה שאני לא ראיתי את אופנהיימר, ראיתי רק את ברבי, אבל קראתי את הספר ואני גם מכיר בגדול את הסיפור. כן, מה שראיתי שכולם בעיקר התכוננו זה כמה הסרט זה ארוך, וגם שהוא יותר מדי קופץ בזמנים,
1: קריסטופר נולן צריך לסבך בשביל רק בשביל <laughs> שיהיה סיפור. <laughs> <laughs> אבל <laughs> ما, בוא נדבר על ברבי, מה חשבת על ברבי? אני אסקרן לשמוע דווקא מה אתה חשבת, אחרי זה אני...
0: כן. קודם כל זה היה קצת חוויה מעניינת שבאמת הייתי שם עם אשתי ועוד מלא בנות קטנות בנות תשע, בגדול זה, זה קל בסרט הזה. <laughs> <laughs> מה חשבתי על זה? תשמע, יש כאן הרבה דברים אני חושב ש, שאפשר לדבר עליהם. א' זה שהסרטים כאילו, וזה גם קשור אגב לגיבורי על, הם לא מנסים להיות מציאותיים כמעט, אלא הם כאילו קצת עושים כמו בהצגות היום, הם כאילו מודעים לזה שהם סרט. כאילו שוברים את הקרבי הזה אולי בין השחקנים לקהל, או בעצם... כאילו הסרט מודע לאיזשהו סרט, והוא קצת חצי צוחק על זה, והוא בשום צורה לא מנסה להיות ריאליסטי, ולהפך, הוא מנסה לעשות לא, שזה ייראה לא ריאליסטי, כאילו, ממש מתאמצים כדי שזה ייראה כאילו, כאילו, ה, כאילו זה המשחק, או כאילו זה ה, כאילו המשחק של ברבי והבובות שלה. המסר שם כן קשה להגיד שיש שם הרבה סאב טקסט במסר שרוצים להגיד לך של איזה מין פמיניזם כזה זה כאילו לתוך הפרצוף שלך ובאופן מאוד מאוד ברור וגם, וגם אפילו צוחקים על זה בסרט ומדברים על זה כן, הם כאילו מודעים לזה שהם עושים את זה. <אח> זה מעניין המודעות התאגידית שם בעיניי. שכאילו הסרט לא עיוור לזה לגמרי, זה לא פמיניזם לגמרי לבן כזה ושמתעלם מה, מעניינים של כסף ושל תאגיד ושליטה שלו ודברים כאלה. אז כן יש מודעות לזה בסרט, הם קצת צוחקים על זה, הם מדברים על זה, זה כן כאילו קיים שם בזה. אה, אפשר לראות את זה נגיד בקטע ממש לקראת הסוף שם, סליחה על שהם ככה, שהם מציעים לעשות ברבי, שהיא כאילו תהיה ברבי אנושית כזאת, יש לה גם רגעים לא טובים, והיא לא כל כך יפה וכאלה, והמנכ״ל מתנגד, ואז אחד העוזרים שלו אומר לו שזה שווה מלא כסף, הוא אומר כן בטח, בטח, בטח שנעשה את זה. אז כאילו זה גם, אני חושב שזה קצת צוחק על הסרט, שגם ברור שהסרט הזה משחק קצת על מגמה של איזה ווק כזה, ומשהו פרוגרסיבי ופמיניסטי, וכאילו, יודעים שזה עוזר להם גם כלכלית לסרט. בסך הכול זה חמוד מאוד, <מסר>, כאילו, שבגדול, אבל הוא כמובן לא יורד עד הסוף של הסיפור האתגרים הפמיניסטיים האמיתיים היום והסיפור החברתי המשמעותי. ראיתי שזה מאוד הרגיז את בן שפירו הסרט הזה והוא התחיל גם לשרוף ברביות אחרי זה, אז חיזק את זה שאני מחבב את הסרט. זה ככה
1: המחשבות הראשוניות. מה אתה חשבת עליו? אז קודם כל הכל, אתה יודע, בשנייה הראשונה אתה יכול להגיד לסרט, תגיד אוקיי. Okay. חברת מטל שמייצרת את הברביות האלה יצרה סרט שהרע של הסרט זה המנכ״ל של מטל ואז אתה אומר בואנה זה קצת מטורף. אז אתה חושב על זה קצת יותר ואומר טוב אבל מי שמשחק את הרע הראשי זה בעצם וויל פרל שהוא בן אדם אהוב ואתה יודע מצחיק ואף אחד כאילו אתה יודע אז קודם כל אתה יודע מי אתה בוחר בתור השחקנים ואז לאט לאט אתה כאילו אתה יודע זה שהוא לוקח באמת ולקצה. את הרעיון הזה שהקפיטליזם יכול לעשות כסף מלרדת על עצמו ולבקר את עצמו ובעצם זה הגדולה שלו והוא יכול פשוט כמו לעשות packaging לכל הביקורות האנטי קפיטליסטיות וכולי ופשוט להפוך אותם למשהו שמוכרים בסרט אז, אז זה זה באמת כאילו זה היה כבר בוואלי מי שלא ראה סרט של דיסני על רובוט כזה קטן בעולם שתאגיד ענק שולט בהכל שזה פחות או יותר כמו דיסני היום אבל באמת זה, זה כבר רמות של להשתין מהמקפצה ש, שבאמת לא אני חשבתי היותר מעניין היה באמת אה, וצריך להגיד שגרדה גורג מי שביימה את הסרט הזה היא אה, במאית רצינית ונורם באבך שהוא אה, בעלה הוא גם עזר לה לכתוב את זה ואני כן חשבתי שהחצי שעה הראשונה שפחות או יותר מציג את העולם הדמיוני הזה שהעולם הבא כעולם אה, מטרי אכל לי עולם שבו נשים הן השולטות והגברים הן החלשים והתלויים וכולי אני חשבתי ש... שזה היה מאוד מעניין כלומר אני חשבתי שהמאג'יק של הסרט הזה הקסם שלו זה הרגע הזה שברבי וקן מגיעים לעולם אמיתי ואז מבינים שבעצם זה היה הפוך. Uh, כי אני חושב שזה כן ככה יח.. כי הם עשו את זה טוב כלומר זה, זה באמת זה יכל לרגע אחד אתה יכול ככה להיכנס לנעליים הגבוהות uh, של ברבי ובאמת uh, לנסות את העניין איך אישה הייתה מתנהגת. אם היא לא הייתה חיה כל חייה בחברה שנשלטת על ידי גברים. וזה, that's, a, that's an interesting question. כלומר, זו שאלה מעניינת. כלומר, איך היא הייתה שונה, ואיך היא הייתה אה, מתנהגת, ואיך היא הייתה מדברת, ואיך זה היה שונה, ובאמת, בחצי שעה הראשונה אתה רואה כזה, שהאנשים הם כאילו, ה-alpha females, וכל הבנים זה כזה, הם קצת, אה, אה, כזה, מתרוצצים אחריהם וכולי, וזה, וזה היה מעניין. החצי, אני חושב שה... שני דברים הפחות מעניינים שקודם כל כשאתה שואל אוקיי אז מה הלב הפועם של הסרט מי כאילו מי הבן אדם הטוב אז הם בחרו אה, לבחור בתור הבן אדם הטוב את האישה היהודייה שהמציאה ברבי אה, את הבובת ברבי עצמה ופה התאכזבתי כי בסופו של דבר אני חושב שחוץ מנוסטלגיה דביקה פה אה, האישה הזאת זה כל בעיניי רות' הנדלר היא. באמת כל הצדדים כאילו הכי מכוערים כאילו היא לא קודם כל היא גנבה את הרעיון הזה מבובה גרמנית היא באמת עשתה את הממדים המדד... של ברבי ככה שאם היא הייתה כזאת ברבי במציאות אז האחוזי שמוען שלה היו כאלה נמוכים שהיא אפילו לא יכולה לקבל מחזור ולא לעשות ילדים כלומר זה כזה גוף של חייזרים וכל הדברים האלה שאני מניח כולם כבר מכירים על הדימוי גוף של האישה וכולי ואני פשוט לא זה, זה בעיניי היה כאילו באמת קצת וזה הפמיניזם הליברלי כלומר שהפמיניזם הליברלי שלולא רק היו מנכ"ליות ומאוד מנכ"לים אז הכל היה בסדר והכל היה מדהים והחיים שלנו מדהימים וזה פחות או יותר המסר שקצת קיבלתי בסרט הזה וזה כמובן בולסיט זה חרא זה שריל סנדברג וכל הנרטיבים שלה מי שלא מכיר מנכ"לית פייסבוק וכל ה-lein in ו... ולכן אתה יודע בסופו של דבר שהסרט צריך לסיים בחצי שעה האחרונה צריך לתת איזשהו סיום טוב אין להם שום יכולת לדמיין באמת חברה. שהיא גם לא מטריארכלית אבל גם לא פטריארכלית חברה באמת שוויונית אין להם שום דרך לדמיין את זה זה פשוט הכל זה איזה זה מצחיק זה, זה הכי אמריקאי זה הופך להיות איזה ויכוח חוקתי אז למי את החוק לחקוק את החוקים כלומר, באמת בולשיט ליברלי ברמה הכי נמוכה וכן אז בסופו של דבר סרט מעניין סרט מקורי עשוי טוב. מרגו רבי בעיניי היא כוכבת על עכשיו אם כבר אם לפני אני עכשיו אני אסתור את עצמי אם לפני שנייה אמרתי שכבר אין כוכבות וזה אז שי זה מובי סטארט מאז ג'וליה רוברט לא ראינו מישהי כמוה אבל כן. uh, בסופו של דבר uh, ממליץ מאוד לראות את הסרט אני חושב שזה סרט מעניין אבל אתה יודע בסופו של דבר אנחנו יודעים uh, <laughs> שחברה ענק כמו דיסני ומטל עושים סרט הזה uh, סוף uh, מעניין או חתרני או, או עם איזשהו מסר עמוק לא יהיה פה.
0: כן, כי אני צריך, לה, צריך להגיד שא' בעולם באמת שהם מציגים העולם המטריארכלי הזה, האנשים שלא מוצגות באמת כל כך טוב, הן קצת מנצלות את הגברים, הן בעצמן קצת ש... רודניות כאלה. זה כן, לא, אז, אז זה מוצג כאילו זה דווקא לא דבר אידיאלי, ובסוף כשהיא כאילו אומרת שם לכן, כאילו ללכת לגלות את עצמו. כן יש שם קצת מקום שהיא כאילו, כאילו לקראת עולם מדומיין שהוא שוויוני mm. באמת. אוקיי. Okay. אנשים לא מנסות רק גברים, אני, אני חושב, יש שם איזה no, no. דבר כזה. לא, כאילו, נכון. לעולם כזה. עכשיו, אתה אני, אני, אותי תוך כדי הסרט מ, מי המנכ"ל של מטל, כאילו, שיש את הדבר הזה. עכשיו, מה <laughs> מצאתי, אתה מי המנכ"ל שלהם, <laughs> אחד לא, אחד לא? שאלה מעולה. קוראים <ת söyle> לו ינון קרייז, הוא נולד בפציאאו, משהו בחינכון, כן,
1: הוא ישראלי
0: כאילו שעבר לארה״ב במנכ"ל של מטל, וזה פלוס העובדה שרואים שם באמת את אור סנדלר, כאילו, שעם כל הסיפור של השואה והכל, ושאופנהיימר, גם שם כולם שם יהודים, בסדר, כולל אופנהיימר עצמו וגם כל מי שהם סביבו, זה גרם לי ככה למחשבות שהם סביב מה, כל מה שקורה עכשיו בישראל, ש... אנחנו, הסיפור היהודי-ישראלי הוא סיפור, יש לו ויכוח מאוד גדול, אבל זה סיפור שאנחנו בסך הכל בישראל מכירים. אבל יש סיפור ענק שאתה כן מכיר אותו טוב, אבל אני חושב שרוב הישראלים לא מכירים שזה הסיפור היהודי-אמריקאי, שהוא סיפור מקביל לסיפור הישראלי, כי הוא סיפור ברמת, אני ההיסטוריה, הנרטיב, כאילו האתוס שעליו בנויות הקהילות האלה. ומה שקורה היום בישראל זה הרבה, בהרבה מובנים ויכוח על הסיפור היהודי-ישראלי. זאת אומרת, איזה... איזה יהודי הוא יהיה, איזה ישראלי הוא יהיה, עד כמה מרכיבים אלה יהיו ביחד, מה, מה היחס שלו להיסטוריה הזאת. ולאמריקאים, יהודים יש להם סיפור אחר לגמרי. אה, זה סיפור שיש לו גם צדדים פחות יפים, כאילו כמו שאתה אמרת, גם הרבה באמת מהיהודים, סיפור אה, גם של, של ניצול כשהם הגיעו לעמדות בחירות, וסופר קפיטליסטי, ואוכלוסייה יחסית מאוד אה, עשירה ואליטה. אבל גם שיש לו צעדים בעיניי הרבה יותר יפים שהוא גם כן מאוד פמיניסטי וליברלי ודברים כאלה וביחס למהגרים וגם, וגם אגב היסטוריה ענפה ו, ומאוד מרשימה של מאבק של זכויות עובדים ואיגוד עובדים עם כל מיני דמויות סופר מרשימות ומעניינות ובאמת בתקופה של ככה תחילת המאה שעברה אחוז פסיכי מהראשי איגודי עובדים במפלגה הסוציאליסטית האמריקאית היו יהודים Uh, וזה גם ככה חלק מהאתוס, בכל זאת עדיין חלק מהאתוס היהודי-אמריקאי, וזה ככה מעניין, אני חושב שזה, הרי הסרטים האלה הם לא הופצו באותו יום בישראל, הם תופעה כאילו אמריקאית ואפילו בינלאומית, אבל הם מאוד מאוד באמת, היהודים תופסים בהם מקום מאוד מרכזי, וזה ככה, אני חושב מעניין, ההקבלה של הסיפור הזה, הסיפור של ישראל. אני אספר לך משהו, בתור מי בחינוך הדתי, אז ככה, בבתי ספר וגם בתנועת הנוער, הרבה פעמים עובדים, אוהבים להציג את ה... את הצד השני ככה, את הנגטיב למה שאנחנו רוצים לייצג, תרבות המערב קוראים לזה כאילו. זו התרבות שבעצם מגיעה מארה״ב, התרבות האמריקאית, הוליוודי, זה מייצג מאוד גדול של זה. כן. וכאילו קושרים את זה, זה כאילו נוגד את הרוח היהודית בכל מיני מובנים, תמיד מאמתים אותם אחד נגד השני. עכשיו כאילו זה דברים בסדר, ויש כמובן סתירה, כי סך הכל רוב הדתיים בישראל גם צורכים את התרבות הזאת, והולכים לסרטים, ורואים אותם, וסך כל... כאילו ואני זוכר ככה ב-2015-2016 טסתי לארה״ב באיזה משלחת של ארגוני קולות, והגענו דווקא לא לחוף המזרחי, אלא לחוף המערבי. היינו בלוס אנג'לס וסן פרנסיסקו, והכרנו כזה גם את העיר וגם את היהודים בעיר, את הקהילה היהודית וכאלה. ואני פשוט הייתי, אלה דברים שאני כאילו ידעתי אותם ברמת הספר, אבל להיות בלוס אנג'לס, להבין שתעשייה הקולנוע עכשיו, ונראה לי דיברנו על זה באחד הפרקים, היא תעשייה של המערב הזאת היא בעצם הרבה ממונים פשוט תרבות יהודית אבל אחרת, היהודית-אמריקאית.
1: נכון, אבל אתה, אתה יודע מה מעניין בסרט? אני מסכים עם כל מה שאמרת אבל מה שכל כך מעניין בסרט גם אופנהיימר וגם ברבי זה שאתה צודק שבסופו של דבר זה סרטים מאוד 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 יהודים היה, היהדות היא, היא במרכז היא הלב של הסרט. And yet הסרט אה, אה, מי שעשה את הסרט זה שני גויים. כלומר הגענו כבר לשלב שבו ארצות הברית מחפשת את ה... את הערכים שלה ואת מי היא ובאיזשהו מקום היהדות ארה״ב הייתה כל כך דומיננטית בגלל כל מה שאמרת ששם הם מוצאים כאילו את האמריקה של פעם ש שכולנו יכלנו <laughs> <laughs> להתאחד סביבה סביב, סביב יהדות ארה״ב וזה באמת זה מדהים וזה גם במובן מסוים אולי נכון שזה אולי גם אחד הסיפורי הצלחה עזוב את היהודים אחת הסיפורי הצלחה הכי גדולים של ארה״ב ואני רק אסיים את הנקודה הזאת שאמרת בזה שאנחנו עכשיו בזמן שדיברנו על צריך להגיד, אע, עשו הרבה מאוד כסף ויש איזו הרגשה שאולי הם יוכלו להחזיר אנשים לקולנוע אחרי באמת הקורונה והסטרימינג וכל הדברים שאתה ציינת ובמקביל אנחנו נמצאים עכשיו עדיין בשביתה Uh, הכי חשובה והכי ארוכה בהוליווד, הוליווד uh, is completely shut down, אין כרגע אף סרט ש... ותוכנית טלוויזיה שמיוצרת, והכל, הפרצוף של ראש איגוד השחקנים האמריקאי, זאת פרנד ראשר, שמי שמכיר אותה מתוכנית The Nanny בשנות התשעים, uh, מישהו שאף אחד לא יכול להתבלבל שהיא יו... הכי יהודייה שיש, עם המבטא מ-flushing queens, וזה פשוט לי חימם את הלב שבסופו של דבר, Uh, כמו כמו ברניס ודברים אחרים כן אבל uh, בסופו של דבר ש, שארצות הברית מחפשת את הקול השמאלני והאנטי קפיטיסטי שלה ובאמת אני מציע לכם רק להיכנס לגוגל יש לה כמה נאומים פשוט מדהימים על המנכלים של דיסני וכמה הם מרוויחים וכולי אז לי עדיין מחמם את הלב שאתה יודע we still got it אנחנו יהדות ארצות הברית עדיין uh, למרות כל הדברים המכוערים שקורים בוול סטריט uh, עם יהודים ובמקומות אחרים. עדיין הכל הזה, גם הצד הזה של יהדות הברית וגם של הוליווד נשאר, ובמובנים אני חושב שזה גם איזשהו משהו שגם בסרטים האלה מחפשים, מחפשים איזשהו חברה פוסט-וור של פעם שהיה איזשהו... קונצנזוס בארצות הברית כן היה מרקרטיזם ד, ד, מי שלא יודע אופנהיימר הרבה מזה זה סביב מרקרטיזם וכולי אבל הסוף של הסרט זה אתה יודע לא יהרוס לכולם אבל בסוף אה, אה, הטובים אה, בעצם אה, בכל זאת אה, אה, מנצחים ואני לא מדבר פה על הטובים היהודים אני לא, לא אגיד מי אבל הפוליטיקאים הגיבורים שלנו אה, מגיעים ומצילים את היום. כן וכמובן שהמנכ״ל שלי זה
0: שיורד עליו גם הוא יהודי. גובייגר, הוא גם חלק מהקלעות האמריקאית. בדיוק, בדיוק. כן, ואני חושבת שזה באמת מאפשר קצת, עוד פעם, זה באמת סיפור שיש פה, הוא לא סיפור של יהודית ארצות הברית, הוא לא סיפור מושלם, שאין בו גם חלקים. שהיו פחות יפים ועדיין פחות יפים אבל הוא כן מאפשר קצת בישראל ובזמן שאנחנו כל כך שקועים כאן כאילו בסיפור שלנו על כל האתגרים שהוא מספק עכשיו וגם הרגעים הפחות יפים שלו שאפשר לדמיין גם מציאות אחרת כאילו שיש עוד סיפור יהודי כזה ושגם אפשר לברוא פה סיפור אה, יהודי ושל אחרים אחר זה דבר שיכול לקרות זה דבר שגם קרה בהיסטוריה והוא ככה נראה לי שזה כן פותח לי לפחות איזה אופק בה, בהקשרים האלה,
1: זה, גם, זה, זה קורה גם בגלל ישראל כלומר בסופו של דבר יהדות ארה״ב אה, לא רוצה עכשיו שהזהות שלה תהיה ישראל ישראל זה דבר מבאס אה, ישראל זה כיבוש ואתה יודע הדור הצעיר לא זוכר לא את הסרט אקסדס ולא את מלחמת ששת הימים ולא את מלחמת יום כיפור למרות שהולך לצאת עכשיו סרט גדול עם גולדה שזה גם מעניין בפני עצמו שהולך לצאת על זה נצטרך לעשות פרק מיוחד. אני בטוח שזה מרתק אבל בסופו של דבר אתה יודע החיפוש אחרי האופנהיימרים והאישה שהמציאה את הברבי זה גם בגלל שאתה יודע אם חשבו שהם ימצאו את הגיבורים שלהם באיך יפה הבלורית והזה איך אומרים את זה אז לא אז לא אז אמריקאים הבינו שלא משם יגיע ישועה למרות שאני חייב להגיד שבכל התקופת משבר הזאת שיש עם המחאה וזה להסתכל על זה מנקודת הבעלת האמריקאית היא מאוד מעניינת כי בפעם הראשונה שאני זוכר מזה שנים מדברים על ישראל. גם שמאלנים, גם אנשים שהם מבקרים את ישראל, אבל מדברים על ישראל אה, במושגים קצת שונים. כלומר, מדברים על המחאה, אה, מדברים על דברים רק, לא רק על הכיבוש, אה, מדברים על זה שאיך, וואו, איך הם מצליחים להוציא 24% מכל הציבור למחאה, שבארצות הברית זה היה, אתה יודע, 80 מיליון איש. אז אה, זה, זה גם מעניין. כלומר, אני אפילו מרגיש בפעם ראשונה מזה שנים, אני מרגיש בקרב יהדות ארצות הברית איזושהי אה, הסתקרנות אה, מה קורה בישראל, וזה באמת לא היה כבר שנים. מעניין מאוד וגם צריך להגיד האמת שאני קצת קורא את התקשורת הזאת והם באמת הדבר
0: החיובי המרכני שיוצא להם זה דווקא לסקר את המחאות כאילו זה הפנים היפות של ישראל. בדיוק. לא הפנים הלא יפות. <laughs> כן
1: כן, כן. שכי, למרות שאתה יודע זה... בואו נ... בוא נודה שהרבה מאוד מהבעיות של החברה הישראלית נמצאים שם. <laughs> נכון. <laughs> אני חייב לסיים בדבר אחד פשוט הרג אותי הקשבתי לפודקאסט של הארץ לפני עילת הסבירות, ו... סם, פוחדים מעילת הסבירות כי אז הם פוחדים שאולי ירדפו אותה בהאג על זה שהם פושעי מלחמה. אתה יודע ואז פשוט המשיכו בדיון וזה היה פשוט רגע מדהים כזה של כאילו אתה איזשהו דיסוננס כזה שמצד אחד אני אומר לעצמי these are our fucking heroes כאילו זה אנשים ש... אבל טוב זה לדיון אחר אבל באמת זה מאוד מרגש למרות למרות כל הבעיות שיש. אותי בתור אמריקאי שאין לו הרבה מה להתגאות בישראל בהרבה מובנים אני חייב להגיד שאפילו אני בן אדם ציני וזה מתרגש קצת שאני רואה את הכתובות האלה על המחאה ורואה אתה יודע אנשים מסתכלים על ישראל קצת אחרת לרגע. כן. לגמרי. טוב בנימה אופטימית זאת
0: הפעם באמת נסיים עד לפעם הבאה.
1: יאללה נתראה. בייבר, ביי.